0: Esta semana en Vaticano les presentamos un episodio especial en el que exploraremos la historia y tradición del Belén. Comenzamos viajando en el tiempo hasta 2019, cuando el Papa Francisco visitó la localidad italiana de grecho y rezó en el lugar donde San Francisco de Asís puso el primer Belén. También veremos la carta apostólica que el Santo Padre publicó durante este viaje, animándonos a todos a reflexionar sobre el significado del Belén. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Nos remontamos al 1 de diciembre de 2019, cuando el Papa Francisco comenzó el Adviento visitando la ciudad italiana de Greccio, el lugar donde comenzó la tradición del Belén para luego extenderse por todo el mundo. Durante aquella visita a Grecho de 2019, el Papa Francisco se detuvo en oración y reflexión en la capilla del santuario y firmó la Carta Apostólica Admirable Signum, que en español se traduce como Maravilloso Signo. Esta carta apostólica es sobre el significado y el valor de la recreación de la escena del nacimiento de Cristo.
1: se en la mente en estos
2: Tantos pensamientos me vienen a la mente en este santo lugar y sin embargo la sencillez es ante todo lo que estamos llamados a redescubrir ante las rocas de estas montañas tan queridas por San Francisco.
1: La semplicita. Davante al presepe descubriamos cuánto sea importante para nuestra vida Contemplando
2: el pesebre descubrimos lo importante que es para nuestra vida, a menudo agitada, encontrar momentos de silencio y oración. Silencio para contemplar la belleza del rostro del niño Jesús, el Hijo de Dios, nacido en la pobreza de un establo. Oración para expresar el agradecimiento, maravillados por este inmenso don de amor que nos es dado.
1: Padre, Figlio, Espíritu Santo.
0: carta apostólica, el Santo Padre animaba a las familias a preparar el Belén, así como a fomentar la costumbre de instalarlo en el trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles y en las plazas de las ciudades. Gracias por permanecer con nosotros. Quédense para más sobre el Vaticano. Situado en el centro de la península apenina, entre bosques de robles y encinas, el pueblo de Grecho se alza imponente sobre una de las colinas que dominan el Valle Reatino, conocido también como Valle Santo. Según la tradición, Grecho fue fundada por una colonia o familia griega ...que enamorada de la belleza del paisaje... ...decidió quedarse a vivir en esta tierra... ...de ahí el origen de su nombre. Pero la primera noticia documental... ...de la existencia de este borgo medieval... ...se remonta a los siglos X y XI. Numerosos escritos describen cómo a partir de los restos de antiguas construcciones de la zona se creó el castillo medieval de Grecho, completamente amurallado y protegido por seis torres vigías. Pues bien, a solo dos kilómetros de la ciudadela, los habitantes de Grecho fueron testigos de un evento extraordinario que aún hoy se sigue viviendo en cada rincón del planeta, la tradición del pesebre de Navidad. Todo comenzó el año 1223, tras viajar a Tierra Santa, un joven eremita de nombre Francisco, conocido como el Pobrecillo de Asís, pasó por este valle de camino a su ciudad natal. Ante la fuerza sobrecogedora del paisaje que tanto le recordó a la Ciudad Santa de Belén, Francisco de Asís decidió revivir en esta tierra el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Y para esto, no dudó en pedir ayuda a la gente del lugar,
1: los ciudadanos de Grecho.
2: Francisco tenía un deseo, el deseo de ver con sus propios ojos lo que Jesús nada más nacer sufrió por la humanidad. Y este sueño lo realiza la noche de Navidad de 1223 cuando dice a su amigo, el dueño de estas grutas, un tal Juan de Grecho, llamado el Belita, que prepare lo necesario en esa gruta. Lo necesario para Francisco era una piedra, y la piedra todavía existe, un poco de paja, un asno, un buey y un altar. Algunos dicen que había un niño, un simulacro. Otros, sin embargo, no hacen mención al simulacro, pero durante la celebración, Giovanni Velita, junto con otros, tienen una visión. Ven que sobre esta piedra un niño se despierta de un largo sueño y sonríe a Francisco, y este lo abraza y lo adora.
1: ...y sorride a Francesco. Y Francesco lo abracha y lo adora.
0: Y fue precisamente en este lugar donde en 1228 se construyó el Santuario Éremo de crecho el mismo año en que la Iglesia celebró la canonización del Santo de Asís. El corazón del santuario de Grecho es la gruta conocida como la Capilla del Pesebre. En este lugar, debajo del altar, se puede ver un trozo de la piedra original donde San Francisco apoyó el simulacro de Jesús durante la revocación del pesebre en 1223. Los frescos de la escuela grotesca que adornan la pared frontal de la capilla representan dos escenas conectadas íntimamente entre sí, la natividad de Belén y el pesebre de Grecho. En este último fresco vemos en primer plano a Francisco vestido con la sotana blanca de diácono, de rodillas, adorando al niño y en lo alto al sacerdote que celebra la Santa Misa. En un segundo plano están representados los demás protagonistas que asistieron al maravilloso evento, entre ellos Giovanni Belita, su mujer y todo el pueblo de Grecho.
2: La noche de Navidad de 1223 fue realizada por primera vez en la historia la representación del pesebre. Y porque fue la primera vez no hay referencias. Grecho tiene un pesebre que es un poco atípico respecto a los que encontramos en las familias italianas y de todo el mundo, porque es el único donde no se ve la figura ni de la Virgen ni de San José. Esto es porque fue realizado con personas de Grecho, San Francisco, Giovanni Velita, el pueblo de Grecho y otros como los pastores del Valle
1: de Rieti.
0: Desde entonces hasta nuestros días, cada Navidad los habitantes de Grecho reviven con orgullo estos momentos históricos.
2: Cada año renovamos estos hechos porque forman parte de nuestra historia, porque forman parte de nuestro corazón, porque forman parte del patrimonio de una iconografía que es universal, que está reconocida de manera universal, muchas veces sujeta a demasiadas habladurías, porque ninguna religión está en desacuerdo con la iconografía del pesebre. Cada uno puede pensar como quiera, pero la iconografía del pesebre es algo que une y no divide. Por eso Greccio une y no divide. y no divide. Me llamo Federico. Me llamo Federico y represento en el pesebre viviente la figura de San Francisco. Hace unos 10 años que interpreto esta figura, pero comencé a participar desde pequeño tenía unos 6 años. Ahora tengo 43, así que bastantes años que participo.
1: Bene a voi, popolo predilecto
2: Si sí, era presentare la figura de San Francesco, ma anche il lo siento como algo mío el representar la figura de San Francisco, pero también como el clásico popular porque si hoy se construye un pesebre durante el tiempo de Navidad es porque Francisco lo realizó esa noche. Así que seguramente la escena más sentida es la última donde San Francisco realizó por primera vez en la historia el pesebre. Me llamo Natalino, hace ocho años que formo parte del Pesebre de Grecho, y para mí es una grande, digamos, ocasión el ver a San Francisco a mi lado, cerca, y que puedo decir, en resumen, me fascina este papel como señor de Grecho, que está contento de ayudar a Francisco, el santo, por representar el Pesebre de Grecho en el lejano 1223.
1: Representar el Pesebre de Grecho en Londano 1223.
0: En unos instantes regresamos con más en Vaticano.
1: La, 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 storica del primo del mundo.
2: la conmemoración histórica del primer pesebre del mundo, así se llama la manifestación de Grecho y por tanto no pesebre viviente, sino que la conmemoración histórica del primer pesebre del mundo, en las formas que lo han llevado al actual, inicia en 1973. Este año se decide hacer una conmemoración histórica en los lugares que hospeda el santuario en torno al santuario. En esa época había cuatro escenas vivientes. Por lo tanto, hablamos de cuatro hechos con personas reales que después hablan, recitan, están vivas. Hoy las escenas son seis. Se comienza por la llegada a Grecho del hermano Francisco. Él llega alrededor del año 1209. San Francisco llega a Grecho probablemente en una barca atravesando el lago Belino que se encuentra aquí cerca. Se establece en el monte Lacerone, a 1.216 metros, y allí se construye un pobre refugio. Y estamos en la primera o segunda escena. Después pasamos a la fase de las relaciones de Francisco con los habitantes de Grecho. Ellos se enteran de que en esta montaña vive este hombre Pío, que vive solo, con pocas cosas, pero que vive en plena naturaleza y deciden, junto a Giovanni Velita, ir e invitarlo al castillo de Grecho. Pasamos a la cuarta escena que narra la llegada de Francisco a Grecho. Llega aquí mismo, aquí estamos en el interior de los muros, predica desde una piedra que se conserva en el interior de una pequeña capilla y llama verdaderamente a aquellos que son los valores de la vida. No solo predica la palabra de Dios, sino que llama a los valores como unidad. Los habitantes de Grecho quedan fascinados porque el carisma de Francisco es realmente fuerte. Francisco acepta de buen grado estar más cercano a ellos, pero dice que no se quedará en el castillo porque no va con su naturaleza. Y dice, me estableceré donde caiga una ascua ardiente lanzada por la mano de un niño. Según la tradición, el ascua es lanzada y cae donde hoy está el santuario, propiedad de los franciscanos. Entonces estaban las grutas, propiedad del Velita, que inmediatamente se las dona a Francisco y a sus compañeros. La quinta escena es el encuentro de Francisco con el Papa Honorio. En aquella época, ir a la hoguera era fácil, bastaba con modificar o realizar alguna iniciativa que estuviese fuera de la doctrina de la iglesia o contra sus dictados y se terminaba mal. El Papa Honorio es un hombre que tiene una gran estima por el hermano Francisco, por lo que le da el permiso de realizar en grecho la escena del pesebre. Francisco vuelve al velita, se ponen de acuerdo y hacen todo lo necesario. Y así llegamos a la última escena, la sexta, la escena de la natividad.
1: Y al cuadro sexto, la escena de Natividad.
0: La gruta del pesebre, situada dentro del santuario de Grecho, es solo uno de los muchos tesoros que se esconden tras los muros de este lugar santo.
2: existían otras grutas en tiempos de Francisco una era esta que usaban para comer comer como pobres a Francisco le gustaba más decir comer de los pobres porque una vez ocurrió que al volver de estar fuera vio como los hermanos se habían construido una mesita con un mantel Francisco no quiso entrar porque decía habéis traicionado a mi mujer, la pobreza, su esposa
1: y no quiso entrar habéis traído la mia donna, Madonna Povertà. También eh, aquí un episodio: Giovanni. Había
2: otra gruta, esta que está a mis espaldas, que era usada como dormitorio. Al fondo de esta gruta hay un pequeño cantón donde durmió Francisco las pocas veces que dormía aquí. Por decir de alguna manera, porque Francisco se apoyaba sobre la roca. Y también aquí hay un episodio donde Giovanni Velita, una tarde, le regala una almohada de plumas porque le decía, Francisco, tú eres joven, pero estás demacrado, descansa un poco. Y le regala esta almohada de plumas. Francisco la acepta, le da las gracias, pero por la mañana temprano llama a sus amigos y les dice, Esta noche no he podido pegar ojo porque el demonio me ha tentado diciéndome, Jesús en la cruz está incómodo, pero tú, sin embargo, estás cómodo sobre una almohada. Esto es también para nosotros porque no nos contentemos
1: con nada. Que no nos más
0: El padre Domenico habló con cariño acerca de la inesperada visita del Papa Francisco al Santuario de la Ermita de Grecho el 4 de enero de 2016.
1: Al improviso compare Francesco. De
2: pronto aparece Francisco con el carro, la deja en el aparcamiento, se baja él solo con el obispo un poco más adelante y sin avisar a ninguno de nosotros se encuentra a la primera parte de la gruta abierta, pero cerrada la
1: segunda. Entonces
2: comienza a llegar la voz entre nosotros y vamos donde estaba él y nos abrazó con una sencillez típica franciscana. Nos gustó mucho. Fue algo hermoso. Es el don que nos ha hecho. Tres líneas que escribió sobre un gran libro. Dado que yo soy el cronista, le llevé el libro para que pusiera su firma. Y escribió tres líneas. Intento recordarlas de memoria. Doy gracias a Dios por esta gracia y le pido bendecir esta iglesia al obispo de Rieti, a los hermanos y hermanas. ...y ayudarnos a buscar la estrella para encontrar al niño. En estas poquísimas palabras está
1: todo el Papa Francisco. Papa
0: Para Padre Domenico, el hecho de que el Cardenal Jorge Mario Bergoglio... ...eligiese el nombre de Francisco no fue algo casual. En él y en su magisterio, este fraile franciscano... ...ve las enseñanzas del Santo de Asís... Y como este último, está seguro de que el Papa Francisco encontrará nuevas dificultades en su camino.
1: Como
2: Francisco, que sería San Francisco, su pobreza fue puesta en duda. No es que estuviesen siempre tranquilos los primeros hermanos. Peleaban, podemos decir así, porque había quien quería más pobreza, quien quería menos pobreza. Cada uno como era, por lo que Francisco también se ha entristecido a veces por este no querer aceptar las reglas. Como decía Francisco, sin eglosa, sin eglosa, sin eglosa. Es decir, sin comentarios. Pobreza absoluta para Francisco. Porque él pensaba que hay un Padre misericordioso, el Providente, por excelencia. Y Francisco decía, si se acuerda de las aves del cielo, en los lirones, porque tenemos muchos lirones, ¿cómo no va a pensar en nosotros, hombres de poca fe? El Papa Francisco está buscando inculcarnos, no solo a nosotros como cristianos, sino a toda la sociedad, no estar ávidos de poseer y nos invita a tener para donar. Hay más alegría en dar que en recibir.
1: Hay más
0: Con la caída del ocaso, el santuario de Grecho se despoja de sus vestiduras y esculpido en la roca como un nido de águilas, se presenta en su total sencillez y se revela ante nuestros ojos como la Nueva Belén, sin duda uno de los lugares más importantes de la Orden Franciscana.